0: Boa noite, irmãos. Boa noite. Perguntar não ofende. Essa série é um desafio para todos nós. Pastor Sidney começou a série falando sobre preconceito, divórcio. Depois, o pastor Fernando falou sobre a questão religiosa. Eu falei domingo passado acerca da tensão criada pelo ódio. Pastor Sandro Baggio falou hoje pela manhã acerca do aborto. É importante que todos nós, se você perdeu qualquer uma dessas, dessas mensagens, vá no nosso aplicativo, vá no YouTube da igreja e assista a, a, a essas, essas mensagens que têm sido muito importantes para todos nós, para mim especificamente. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares. E agora à noite nós vamos pensar sobre a corrupção. Jesus é a corrupção. Um dia, irmãos, chegaram para Jesus e Mateus é que narra isso, os evangelhos sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus, eles, os três eles apontam esse fato. E foi o seguinte, a partir do capítulo 22 de Mateus, verso 15, diz o seguinte. Então os fariseus se retiraram e consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para lhe dizer... Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem se importar com a opinião dos outros, porque não olha para a aparência das pessoas. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha, é lícito pagar imposto a César ou não? Mas Jesus Percebendo a maldade deles, respondeu, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Então trouxeram-lhe um denário e Jesus perguntou, de quem é essa figura que está na inscrição? Eles responderam, de César. Então Jesus lhes disse, Dei, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus ouvindo isso se admiraram e deixando foram embora nos tempos de Jesus eles eram dominados por um império César dominava absolutamente tudo mas existia uma hierarquia de governo e o governo irmãos era entregue a, a, a um governo local que havia governador que haviam líderes esse governo local era formado por grupos desonestos, mentirosos, enganadores. O poder religioso, ele, ele influenciava diretamente esse poder local. O poder religioso, ele, ele influenciava o governador. Caifás, como sumo sacerdote, tinha uma grande influência. Havia também grupos como os saduceus, os fariseus, os elotes, cada um com os seus interesses, cada um com a sua visão de mundo cada um com a sua corrupção, envolvia o governo, envolvia a religiosidade, envolvia o povo, envolvia os interesses próprios, como era, como era a questão do imposto, o imposto era cobrado de forma desonesta, nós vemos isso na, na própria história de Zaqueu, quando ele, diz, quando ele tem um encontro com Jesus e diz, Senhor, aqueles que eu fraudei, eu vou multiplicar e devolver. Porque Zaqueu era uma pessoa odiada, assim como os coletores de impostos. Eles não colhiam, coletavam apenas para Roma, mas coletavam também para si, de forma desonesta e fraudulenta. E aplicavam punições, e aplicavam penas, porque o governo os apoiava. A questão do cidadão, havia, havia benefícios nos impostos que pagavam, havia saúde, havia, havia segurança para todos eles, ou havia a, a, a injustiça, a repreensão, o açoite, o policiamento, ou havia o governo no controle de todas as pessoas, retirando ainda mais dos pobres. Nesse contexto... Havia uma pergunta, será que nós devemos pagar imposto a esse governo corrupto? Será que nós devemos pagar imposto para alimentar os prazeres e, 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 e as orgias do, do império? Não pode! E perguntam a Jesus, é lícito Jesus? Pagarmos imposto a César? Jesus diz, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus, irmãos, ele chamava aquele povo de sepulcros caiados. Eram sepulcros que por fora eram bonitos, mas por dentro eram um mundo de corrupção e desonestidade em tudo que fazia. A, a própria oração era uma oração de fantasia, era uma oração de teatro. Ele dizia, não sejam como os fariseus, que quando oram, eles vão para as praças. Não é assim. Porque a corrupção existia em todas as áreas, em todas as esferas. Agora, o que nós notamos quando, quando lemos as Escrituras Sagradas e quando lemos Jesus e os seus posicionamentos? Não existe lugar para a corrupção em Jesus nos seus ensinamentos, na sua prática de vida. E o que Ele espera de nós? Ele espera de nós a mesma vida de correção, a mesma vida de honestidade, o mesmo sim, sim, não, não. A, 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 a balança desonesta, a mentira, a enganação não pode existir no meio e no coração do seu povo. Um dia, irmãos, João Batista, em Lucas, capítulo de número 3, verso de 7 a 14, tem uma história também interessante, foi uma consulta parecida com essa, Lucas 3, versículo 7, diz o seguinte, João, dizia as multidões que saíam para ser batizadas, raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento e não comecem a dizer uns aos outros, temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Essa era a mensagem de João Batista. Então as multidões perguntaram a João, o que é que nós devemos fazer? Ele respondeu, quem tiver duas túnicas, reparta com quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem mais do que é estipulado. Também soldados lhe perguntaram, e nós, o que devemos fazer? Ele lhes disse, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas não, e contentem-se com o salário que vocês recebem. Essa era a mensagem de João. Uma mensagem anticorrupção, uma mensagem anti-desonestidade. Se vocês cobram impostos, cobrem com honestidade. Se vocês são soldados, os soldados não façam denúncia falsa, não, não, não vivam desonestamente e o salário de vocês deve ser exatamente suficiente para que vocês vivam, vivam com o salário que vocês têm. Se um médico perguntasse a João Batista como devo viver, seja um médico correto, seja um médico honesto, se um motorista, se um professor, se, se qualquer profissional, pergunta João, que vida devo ter? Viva com honestidade. Um dia um homem olha para Lutero e diz: Lutero, eu, eu gostaria de seguir a Deus, eu gostaria de ser um homem como você, o que devo fazer? E Lutero diz: O que você faz? Ele diz: Eu faço sapatos. Ele diz, faça o melhor sapato e venda por um bom preço e você honrará a Deus. A corrupção está longe do meio daqueles que seguem a Cristo. Mas ela, irmãos, não é coisa de hoje, não é coisa do tempo de Jesus. A corrupção nasce com o pecado, o coração do homem ele é corrompido pelo pecado, o coração do homem ele é transformado pelo pecado. Uma história muito interessante, nós podemos encontrar várias histórias na Bíblia que, que, que demonstram a corrupção que existia no meio do povo e existe no meio do povo, de, do, do, de, de Gênesis a Apocalipse, Miqueias, capítulo de números 7, o profeta nos conta algo que eu gostaria que você ouvisse, e você pudesse destacar se é coisa de 700 anos de Cristo ou coisa de 2022 anos depois de Cristo diz assim as palavras do, do profeta no capítulo de número 7 a partir do verso primeiro ai de mim porque eu estou como quando são colhidas as frutas do verão como quando são procuradas as uvas depois da vidima nem acho cacho de uvas para chupar nem figos temporão eu gosta, que, que gostaria de comer desapareceram da terra os piedosos não há entre todos um só que seja reto, todos ficaram à espreita para derramar sangue, cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos são hábeis na prática do mal, as autoridades exigem, os juízes aceitam suborno, os poderosos manifestam os seus maus desejos e assim em conjunto tramam os seus projetos. O melhor deles é como um espinheiro, e o mais reto é pior do que uma cerca de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas próprias sentinelas. O dia em que vocês serão castigados, agora começará a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro, não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher, porque o filho despreza o pai, e a filha levanta-se contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos de uma pessoa são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. O relato, irmãos de Miqueias é um relato que se confunde com a nossa sociedade, com a nossa geração ele traz uma alegoria da colheita ele diz, eu estou como são colhidas as frutas no verão é quando procuram cachos de uva na colheita o povo ia colhendo trigo, ia colhendo as uvas, ia ficando algumas pelo chão e muitas vezes os pobres, os estrangeiros, eles pegavam para si, para comer. Ele diz, eu não acho um cacho de uva na colheita, no chão. E ele diz, porque assim é que desapareceram os piedosos da terra. Desapareceram as pessoas honestas. Desapareceram aqueles que são retos. Eles ficam à espreita, eles querem o mal, eles planejam o mal. Aqui, irmãos, nós estamos 740 a 700 antes de Cristo, mais ou menos. João, Miqueias, ele, ele, ele profetizou no reinado de Jotão, Acais, Ezequias. Ele, irmãos... Trouxe palavras duras contra Samaria, duras contra Jerusalém, duras contra Belém. Mas essa palavra, irmãos, poderia ser trazida até nós. Porque os ricos, irmãos, ali, o sistema agrícola que dividia as riquezas para, para as pessoas, eles, eles estavam sendo transformados e substituídos por um sistema social materialista e ganancioso. E quando existe esse sistema materialista e ganancioso, é um campo fértil para surgir a corrupção. Os ricos, que eram os latifundiários, enriqueciam cada vez mais. E os pobres, irmãos, os lavradores, eles empobreciam à medida que o tempo passava. Aí surgia o suborno, a corrupção, os crimes, a desonestidade. E ele profetiza contra tudo isso. A corrupção não é coisa de hoje. A corrupção não é coisa do momento presente do Brasil. Jeremias, capítulo de número 17. Veja o que diz o profeta, a partir do versículo 5. E aqui eu gostaria de, de trazer a, a lição para nós, nessa noite. A corrupção que domina o mundo em que vivemos. Diz o seguinte o profeta Jeremias. Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Porque ele será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morrerá nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor porque ele é como árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Jeremias diz que aquele que confia no homem, aquele que confia nas coisas do homem, aquele que confia no, no, no sistema que controla toda essa humanidade, ele é alguém que terminará seco. Mas aquele que confia em Deus... Ele é como árvore plantada junto a ribeiro de águas. E as suas raízes vão até o ribeiro, encontram as águas e delas se alimentam e permanecem sempre verdes. Mesmo quando vem o verão, mesmo quando vem os tempos difíceis, mesmo vem, quando vem a contrariedade, elas permanecem firmes, porque elas estão firmadas sobre ah, 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 o ribeiro que alimenta ela, a água que alimenta ela. Mas ele faz um destaque. O coração do homem é corrupto. O coração do homem, ele é enganoso. O coração do homem, ele é mentiroso. Jeremias, irmãos, ele profetizou em uma época de um cenário internacional caracterizado por conflitos de grandes nações, de grandes potências, a Síria, Egito, Babilônia. E ele profetiza, irmãos, contra a idolatria do povo. Ele profetiza, irmãos, contra tudo aquilo que o povo deixava se levar, nessa mistura com as nações. E ele destaca o perigo que é o coração e a confiança no coração. Existe no coração uma perversidade no qual nem sequer temos consciência ou suspeitamos do perigo dela. Mateu Henry comentando sobre esse texto de Jeremias... Ele diz: é um erro entre os filhos dos homens se considerarem, pelo menos no tocante ao coração, muitos melhores do que de fato são. O coração, irmãos, ele é enganoso e o coração chega a limites que nós somos incapazes de mensurar, nós somos incapazes de medir e nós somos surpreendidos até onde ele é capaz de ir. Quando deseja, quando ele, quando ele cobiça, quando ele quer, quando ele coloca lá dentro do pecado e na concupiscência dos seus olhos, ele quer exatamente aquilo e ele vai a extremos. O coração, irmãos, e a consciência do homem, no seu estado corrupto e decaído, ele é enganoso. Mais do que todas as coisas, o que diz o texto, é sutil e é fácil, é propenso a enganar, ele é enganador. É desse conceito que vem o nome de Jacó, Jacó o enganador chama o mal de bem, chama o bem de mal, tinge as coisas de cores falsas, procura, proclama paz àqueles que não têm a devida paz, e quando os seres humanos dizem em seu coração, isso é, permite que o seu coração sussurre a eles, que não há Deus, são capazes de tudo, quando vivem distantes e independentes de Deus, são capazes de tudo, o coração, ele ludibria o homem, conduz o homem à ruína. O que é pior, leva a enganar e a destruir a si mesmo. Meus amados, quando pensei nesse tema, falar sobre o coração, falar sobre o momento político de que vivemos a nossa nação, falar sobre toda essa tensão que está sendo criada, sobre quem é corrupto e quem não é corrupto, qual lado é honesto e qual lado desonesto. Eu queria afirmar uma coisa para vocês. O quartel general da corrupção não está em uma cidade não está em uma capital, não está em um edifício, não está em um poder. O cartel general da corrupção está no coração do homem. As Escrituras, irmãos, o coração, ele, ele, ele é a fonte central da nossa alma. Luiz Bercoff, ele diz que, do coração, sua influência e ações espalham-se para o intelecto, a vontade, as emoções e para o homem todo, inclusive o seu corpo. Do coração vem todo o controle das nossas, da, 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 daquilo que desejamos, daquilo que queremos, daquilo que praticamos. Em seu estado pecaminoso, o homem é um completo objeto de desprazer de Deus. Então, os atos de corrupção, eles não são fechados em, em escritórios, em almoços de negócios, em jantares. Eles não são, irmãos, eles não nascem em encontros secretos sem celulares ou longe de câmeras. Eles não nascem na troca de dinheiro, nas malas cheias. Não, a corrupção é levada a esses lugares pelo coração do homem. Hernandos Dias Lopes, ele diz o seguinte, a corrupção da sociedade não vem de fora, vem de dentro do coração humano. Não é o poder quem corrompe, o poder revela os corrompidos. O coração humano é o laboratório no qual todas as maldades são processadas, é o útero no qual é gestado todo o engano e insensatez do homem. São os meus desejos, é a minha vontade... É o pecado. É o controle que tenta invadir a nosso coração e tomar conta de tudo. E a corrupção, meus amados, é uma realidade na vida de todos. A corrupção, irmãos, certamente está presente no nosso dia a dia, muito mais do que nós imaginamos não está distante de nós, não está apontada àqueles, é possível que muitos, a corrupção é evidenciada em valores múltiplos, mas em coisas de todas as áreas, ela está presente, porque o coração, quando o pecado invade, torna-se corrupto por causa da ação do pecado em nós. Quem já ouviu falar de um imposto de renda com, false, com, com informações falsas? Quem já ouviu falar de notas colocadas de despesas que não tivemos? Quem já ouviu falar de renda que não é colocada no imposto de renda? Porque eu não concordo, igual a, a, a pergunta que foi feita a Jesus Cristo, é lícito pagar ainda mais? Mês a mês se desconta 27,5% do meu salário e quando chega ao fim eu tenho que pagar mais? Não, preciso encontrar alguma coisa para mudar essa situação e pelo menos restituir alguma coisa de onde eu estou pagando e não concordo com nada daquilo. Quem já ouviu falar em atestados para não ir trabalhar? Quem já ouviu falar em uma ligação dizendo: "Ai, eu tô doente, morreu a avó, a tia, a irmã, dor, febre, covid, tantas coisas, para não estar presente no lugar onde você foi contratado para trabalhar." Quem já ouviu falar em comprar com notas ou sem nota? Para que o preço seja mais barato. Quem já ouviu falar na pirataria? Eu desejo uma marca, mas aquela marca ela cobra muito caro e por comprar muito caro, eu eu, eu encontrei um similar uma primeira linha, como chamam, muito parecido, quem já ouviu falar em mentir em juízo, em colocar muitas vezes a empresa na justiça e encontrar alguém para mentir em juízo, esses dias foi notícia no Brasil inteiro, uma um vídeo de TikTok que alguém fez isso, ela trabalhava numa empresa, colocou a empresa na justiça, chamou duas amigas próximas para testemunhar contra, e quando estava indo para o, o tribunal, as três fizeram aquela dancinha no TikTok. Ela ganhou a causa, a empresa viu aquilo, levou novamente à justiça, e a justiça disse, o depoimento de vocês parece que não foi correto. E reverteu, e perdeu. Quem já ouviu falar dessas coisas? Quem já ouviu falar em internet, TV por assinatura, aplicativos? Quem já ouviu falar na cobrança errada, em trocos a mais, em compras que deveria ser mais e se paga menos? Quem já ouviu falar em levar vantagem em tudo, em uma fila, em uma numeração, em uma fila de aeroporto, de médico, seja lá o que for, num caixa, num estacionamento? Quem já ouviu falar, irmãos, na inclinação do coração por causa da corrupção que o pecado trouxe para nós. Sobre todos os enganos e maldade do coração, todos os seus dispositivos corruptos e desejos e designios, Deus observa tudo isso e os descobre. E o que é mais que o homem pode fazer tudo que o homem pode fazer. Deus conhece muito bem e Ele julga os nossos corações e a inclinação. É possível que, que digamos, não, eu sou uma pessoa que estou, eu sou livre disso, pastor, eu estou imune a isso. O problema é, 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 o problema é o diabo, o problema é o mundo, o problema é a carne, mas eu, mas eu sou forte. Lutero, irmãos, com sua forma muitas vezes cômica, irônica de ensinar, ele dizia que quando nós olhamos para esse problema que atinge a nós, é muito fácil nós culparmos o mundo. O mundo é o problema, o mundo é a ilusão, o mundo é corrupto, o mundo é desonesto, o mundo está posto no maligno. Aí quando penso no maligno, o problema é o, é o diabo. O diabo é mau, o diabo é enganador, o diabo é mentiroso, o diabo ele rouba, ele veio para matar, roubar e destruir, ele é contra tudo todas as ordens que são, que são voltadas para Deus, contra tudo isso, o diabo ele age, e ele tem o seu exército, o diabo é mal mas a minha carne é menos grave, Lutero disse, se você tem dúvida, se você tem problema com a sua carne, ele disse, dê um beliscão, belisque você próprio, se você sentir que aquilo doeu, você tem problema, porque você está vivo, se você acha que tem problema com o seu coração, coloque a sua mão no peito, diz Lutero, sinta-o bater, se o teu coração bate, você tem problema com o coração, porque você está vivo, porque o nosso coração, a nossa carne, ela é corrupta, E escreve Paulo, a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, para que a gente não faça o que, o que nós queremos... As obras da carne são conhecidas, o fruto do Espírito é conhecido. E todos nós sabemos essa luta que existe em cada um de nós, dentro de cada um de nós. Portanto, eu pergunto, será que a corrupção ela está localizada numa cidade? Será que a corrupção está localizada em um grupo de pessoas? Será que a corrupção está localizada apenas em um lado político? Ou a corrupção ela faz parte do pecado e da convivência do homem com o pecado e com os desejos do seu coração e a sua distância de Deus? Ah, meus irmãos... A Bíblia diz em Crônicas, a Davi, ele diz a Salomão, quando você, meu filho Salomão, quanto a você, conheça o Deus de seu pai e o sirva de coração íntegro, de espírito voluntário, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios e pensamentos. Se você buscar, ele se deixará achar por você. Mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Agora tenha cuidado, porque o Senhor o escolheu para edificar uma casa sirva de santuário. Seja forte e mãos à obra. Deus esquadrinha o coração. Se você buscar ele, ele deixará ser encontrado por você se você abandonar ele ele o abandonará e a história nos mostra irmãos que tudo isso tem acontecido no meio da sociedade no meio de amigos e para a nossa tristeza no meio da igreja um dia aconteceu algo miraculoso na minha vida na sua vida nas nossas vidas. Se a gente abre a nossa Bíblia, no livro de Ezequiel, capítulo de número 36, veja que coisa linda, Deus olha para eles e diz o seguinte: versículo 26 e 27: Eu lhes darei um coração novo, eu porei dentro de você um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de você o meu espírito e farei com que ande nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Um dia Deus olha para esse meu coração corrupto e diz, Marcos, eu vou fazer uma obra dentro do teu coração. Você vai nascer de novo. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Habitarei dentro dEle. E você será uma nova criatura. Se você rouba, não rouba mais. Se você se prostitui, não prostitui mais. Se você, tem, se você tem balança desonesta, não tem mais. Se você tem duas palavras, agora a sua palavra é única. Você agora é nova criatura. A maior bênção na coração de um homem... É quando Deus olha para ele... E o tira desse mundo, dessa vivência corrupta, e o tira dessa prática corrupta. Ele tira desse desejo corrupto e corrompido. E o tira dessas garras de Satanás, que tenta apenas destruir, que tudo aquilo que Ele nos dá parece belo, mas é tudo ilusão. Que tudo aquilo que Ele nos dá parece colorido, mas é trevas puras. Que tudo aquilo que Ele nos dá parece nos levar para a esperança, mas traz apenas desesperança, porque essa é a finalidade dele. Mas Deus olha para nós e diz, vocês viverão como luzeiros no meio de uma geração perversa. Vocês serão capazes de ser sal, vocês serão capazes de ser luz. Agora, para isso, a corrupção precisa estar distante do coração de vocês. Por isso, tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne e habitarei dentro do coração de vocês. Apenas essa operação é capaz de afastar o coração do homem da corrupção. A corrupção acabará nesse país, não quando você votar em A e B, a corrupção acabará nesse país, quando ele se render ao único e verdadeiro Deus, quando ele conhecer o que é a verdadeira santidade, inclusive aqueles que professam e, dizem, e se dizem também seguidores desse Deus, à medida que se afastam e juntam-se à corrupção, tornam-se corruptos. somente um coração cheio da presença de Deus, somente um coração cheio da presença de Jesus, somente um coração que quando é atraído por essas luzes, consegue dizer não e voltar-se para a cruz, somente um coração que crucifica a carne, toma sua cruz e segue a Jesus, somente um coração que é livre, que não tem combinação que não tem pacto com ninguém como, foram, como foi dito a Jesus por aqueles emissários sabemos que você é livre sabemos que você não se preocupa com a aparência sabemos que você diz o que pensa sabemos que você não é comprometido com ninguém o que você me diz é justo pagar imposto a César o antídoto a blindagem a força que precisamos já habita em nós a presença do Espírito Santo irmãos é o nosso grande auxílio contra essa luta contra esse mal contra essa ferida contra esse vírus que atinge e tenta atingir a todos e se nós não tivermos atenção em um momento e um outro somos fragados, irmãos, no meio de ações corruptas de um coração que vive distante de Deus. Uma das coisas belas em Deus é que ele muda o coração e ele aponta um direcionamento para esse coração. Um dia. Chegaram para Jesus e disseram... Mestre... Qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu... Ame o Senhor, seu Deus... Com todo o teu coração... Toda a tua alma... E todo o seu entendimento... Este é o grande primeiro mandamento... E o segundo, semelhante a este... É ame ao próximo como você ama a si mesmo... Desses dois mandamentos... Dependem toda a lei... E os profetas, mãos, de um coração inclinado à corrupção, de um coração inclinado ao engano, à mentira, à desonestidade, ao ódio, à vingança, Deus faz uma mudança, e a proposta dele agora para esse coração é ame a Deus com todo o coração e ama o seu próximo o coração que ama a Deus irmãos e ao próximo ele não aceita suborno contra o inocente. o coração que ama a Deus e ao próximo ele não será uma testemunha falsa o, test... o coração que ama a Deus e ao próximo a ele não pertence a vingança o coração que ama a Deus e ao próximo ele não tira dos pobres o coração que ama a Deus e ao próximo, ele não propõe mentiras, ele não propõe engano, ele não propõe vantagem para si. O coração que ama a Deus e ao próximo, ele é capaz de, de dividir, de repartir, de ser um só. Ao invés de irmãos de olharmos apenas para nós mesmos, apenas para aquilo que a carne deseja, Jesus diz, eu tirarei o coração de. de, de, de pedra, colocarei um coração de carne habitarei nele. E esse coração será voltado a amar a Deus sobre todas as coisas e com todas as suas forças. Esse coração também é voltado para o próximo. Paulo, irmãos, ele ele escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala que que ora por eles. E veja que coisa linda essa oração que Paulo diz. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros como também o vosso amor por vocês a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos amém esse foi o meu pedido quando eu estava escrevendo isso eu dizia meu coração Senhor é mau dá-me um coração igual ao Teu dá-me um coração que Te agrada dá-me um coração isento de culpa dá-me um coração fortalecido na santidade dá-me um coração cheio do Teu Espírito dá-me um coração que possa brilhar no meio de todos, aonde eu estiver, com qualquer negócio que faça, com qualquer proposta que tenha, dá-me um coração puro. Aí eu me lembro, irmãos, do pastor Marcord. O pastor Marcord me ensinou uma coisa nessa igreja. Ele dizia, bate tomar no um coração e repita comigo. Senhor, que bom que o Senhor habita em mim A vida cristã inteira que eu vou viver Já habita em mim Porque já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim De uma coisa eu sei Se esse meu coração Se afastar Dessa graça redentora Que Deus colocou nele o caminho dele é a corrupção. Mas se esse meu coração for inclinado à oração, à palavra de Deus, ao temor a Ele, à confiança nele, amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo, certamente será um coração, modelo e exemplo para todas as propostas que nos envolvem pastor, e com respeito a essa loucura que existe nesse mundo e com respeito à corrupção que existe nos governos, o que é que eu faço? Eu não sei qual é a sua bandeira política nem vocês sabem qual é a minha porque aqui na igreja a gente não faz a política aqui na igreja nós temos um exército uma nação, uma embaixada Jesus de Nazaré e dele somos embaixadores mas a proposta de Paulo é o seguinte antes de tudo peço que vocês façam súplicas, oração intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade para que vivamos a vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos, os... que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Para nós, irmãos, nos resta uma coisa. Deus abençoa aqueles que nos governam em todos os poderes e que sobre ele esteja a tua graça e que o meu coração seja sempre fiel a ti e jamais seja corrompido por absolutamente nada e nenhuma proposta que venha do inferno. Deus abençoe a todos nós em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar de pé.